0: La escolta mora del generalísimo se prepara para realizar una brillante exhibición. Al aire marcial de la escolta se suma su magnífico alarde hípico, un espectáculo grato a los ojos, lleno de ritmo y de armonía. Sin un error ni un fallo, los jinetes componen y recomponen una vez más el difícil laberinto de sus evoluciones. Salem Dreri,
1: esto es La Guardia Mora, el podcast que te informa desde la puta periferia. Yo soy Esmina, Bicom. En el podcast vamos a intentar cubrir todos los temas que se nos ocurran en relación con la inmigración, la diáspora, la autodefinición, las relaciones históricas y políticas en el estrecho entre Marruecos y España, la reapropiación de cierta terminología, como puede ser La Guardia Mora, desmontar estereotipos y probablemente montemos otros, y en definitiva, como ya decía el nodo en 1954, Intentar analizar y entender el difícil laberinto de nuestras evoluciones. Ok, selem, dreary. Hoy voy a charlar con Ernesto Inumidia sobre lo comestible, la exotización de Marruecos a través de la comida, esta idea del multiculturalismo. Entonces voy a leer el texto que se ha encontrado, que es de hija de inmigrantes, de Safia al y habla de una parte de la comida, pero luego os voy a contar como también la relación con Estados Unidos. Y es, es bastante heavy ver que las dinámicas funcionan igual, ¿no? Cuestiones claro. de racismo. So, dice el texto, hablando de Ramadán, ¿no? Cuando estaban, eh, como la comunidad musulmana de Cataluña. Y dice: La gente que pasaba miraba con sorpresa y sentía vergüenza en algún momento dado. Estaba claro que éramos diferentes. Cuando acabaron de rezar, nos sentamos en una mesa a desayunar. La tía Tamharant había preparado un simmen, des y agrom, creo que es pan, redondo de casa. Mientras jugamos con Mishu, nuestro gato, mi madre nos preparaba bocadillos de atún con salsa roja en el agrom redondo. Las otras mesas ocupadas por la familia, por las familias que habían rezado con nosotros, llevaban lo mismo para comer. El hecho de ver a otros niños y niñas comiendo también el bocadillo con el pan redondo que hacía mi madre me tranquilizó. Ahí podía comerlo sin no sentir la vergüenza que me invadía en el patio del colegio. Comía casi a escondidas porque era la única que llevaba ese pan y ese atún. Solo se vendía en carnicerías marroquíes y muchas veces los compañeros ponían cara de asco al verlo. Claro, tengo otro libro que se llama The Immigrant Kitchen: La etnia a través de la comida, la diáspora y tal, de creo que es japonés americana. Y habla del trauma del lunchbox, ¿no? El lunchbox es el paquetito este donde les dan la comida a los niños. Mirica, creo que en España también están empezando a comer cafeterías, y todo esto. Y en ese, en ese lunchbox, había, ella cuenta que había como una fuerza informal de, de americanización culinaria que promovía bastante la, el consumo de comida blanda, sin olores muy fuertes, sin especias muy fuertes, sin colores fuertes, eh, algo estándar, procesado y americano, ¿no? Y cualquier inmigrante o hijo de inmigrante que llevara su comida tradicional o la concurria o la tacos o la hija y tal, recibían como una reacción por parte del resto de los estudiantes como algo asqueroso, como algo tal. Entonces, analizaba esta cuestión de las cafeterías en los colegios como los puntos iniciales donde los niños empezaban a negociar su identidad, ¿no? Y, y podían ir hacia el fracaso, hacia el triunfo o al ostracismo, dependiendo de si pertenecían a lo que comía toda la gente o no tenías una cuestión como completamente apartada. Y hay varias, como que ella analiza varias novelas, entre ellas hay una que se llama la lengua de la baklava, del Language of Baklava, que es de una americana jordana, y habla de cómo su padre, que era Hadek, para él la identidad nacional estaba en la comida. Y la única manera de que sus hijos mantuvieran algo en relación al país, a la lengua y todo eso, era comiendo ciertas comidas y aprendiendo a hacer las recetas y esos libros. Eh, también, aparte de contar sus historias personales, también tienen recetas. Y se hicieron muy, muy conocidos los libros y las autoras y tal. entonces esta que os hablo de Green mm. Kitchen lo que hace es analizar todo esto, ¿no? Y, en fin, como que yo nunca había pensado en, en esta idea de que comer en público cuando eres inmigrante o hijo de inmigrante también es una performance de identidad, ¿no? Tanto en relación a la asimilación, a la diáspora, a la pertenencia étnica... En fin, también podemos hablar de las especias, de cómo viajamos con la comida. Yo nunca me voy de Marruecos sin llevarme comida, o sea, es como
2: la base
1: de, o sea, fundamental. No España falta Sí.
3: No tenéis sabor, amigos. Hay que echar algo ahí. No sé qué. Os falta algo. Es colorante. No sé qué es,
1: pero sí. También he tenido muchas situaciones, o sea, no, no mías propias, pero he visto cómo gente me en marroquí, intentaba. Toma, prueba Baisar, te va a encantar, está muy bueno, no sé qué. Y la persona española o, o extranjera o tal, lo prueba y es... Qué, ¡Qué sabor! A mí es que no me gusta esto vuestro, es que ah, coméis muy cargado todo.
3: Uf. Joder, pues sí, ¿eh? Eh, realmente a mí también me ha pasado. Últimamente estoy empezando a tener conversaciones en las que he notado la importancia... O sea, es un factor identitario bastante potente lo que comes eh, y crea muchas conexiones con otras culturas, otros países, otra gente y maneras también de ver eso. Creo que lo que más me llama la atención es que el sushi te cueste un mínimo de 20 euros y el bocata y el tanja te cueste 3.50. Uh -huh. Hay un esto, ¿no? Sí. De cómo lo valoramos, qué es lo que nosotros consideramos que... Ah, de esto sí que surge del intercambio cultural, pero esto otro realmente es la sobra y que va para...
1: Sí, o sea, hay un, la gente siempre dice, somos lo que comemos. Es que también somos lo que no comemos. Si tú consumes Taco Bell pensando que eso es mexicano de verdad, hostia, ahí hay una movida, ¿no? Porque ya yeah, creo que los, o sea, el, el white hand que está cogiendo el dinero a través de una tradición mexicana o lo que sea. Pues, y la otra que decías es el glamour al que pertenece cada cocina, ¿no? Mm. Eh, Japón es más hada que, que Marruecos. Un
2: poco ¿no? No tiene <risa> Ah, eh. Claro,
1: porque la cocina de Magreb siempre ha ganado premios como, you know, high class de, joder, qué comida tan complicada, son muchas mm. horas, hay que hacer... ¿eh? Pero
2: Shumisha está en Dubai petándolo, ¿eh? Yo no Exacto. sé si la seguí Exacto. por Instagram, pero Shumisha en Dubai <risa> y ha pegado un sí, tanto. Sí.
1: sí, sí, y parece que su restaurante es como de lo más mm. caro mm. de, sí, sí, riete de estrellas Michelin o tres. Oh, por ejemplo, la imagen que tiene la comida marroquífmirica versus la que tiene en España es completamente distinta a lo que decía Numidia, ¿no? Del bocadillo no es para nada glamuroso en la comida marroquí entre comillas en Estados Unidos solo se vende en los supermercados más pijos, es Whole Foods mm. es súper, claro, pero esto vuelve a la política también, ¿no? la exotización de Marruecos desde Estados Unidos es distinta, ¿no? Venezuela claro. España es enemigo natural, Venezuela Estados Unidos es el aliado natural. Aliado natural. Claro que Arfin, bueno, esto lo podemos contextualizar brevemente, pero Marruecos es el primer país en reconocer la independencia de Estados Unidos en el siglo XVIII, Por some Brutal, reason. Había, había, uh, wajad, no. había marroquí en Harlem que dijo que hizo
2: una firma?
1: qué eh. firma! <risa> 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 total, desde ahí es como una... Incluso la representación es muy... No te voy a decir correcta, nunca lo es, pero no es desde la fobia, desde luego, ni desde la separación, hmm. ¿no? Sigue siendo consumista, así, fetichista, y filia y tal. Claro, entonces, les encanta poner jariza, comino, que es lo que ellos, Fancy, lo, lo que ellos localizan Asocian. como marroquí. Canela, azafrán, comino, garbanzos.
2: Raselhanus, pues, oh. ¿no?
1: También eso está como... Russell <tose> Hanus, hay... Sí, hay Y zanahorias. tú como los ingredientes...
2: marroquíes. Puedes
1: decir típico? Mhashma, que
3: fue mi, mi compañera de piso, francesa, la que me introdujo a lo que era Raselhanus? Y
1: digo, ah, ah, no. ah es, es que... ¿Sí? Hana, oh. hasta, yo, yo esto se lo pregunté... Yo no, en el Magreb nunca hemos usado en mi casa el Es una mezcla que hacen X, Femsi, pero dienna tiene, que se llama el Jarpon Puerto, el jengibre? como varias sueltas, no, 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 no todas mezcladas que es sí. Lo que eso es, es como la fórmula
2: fácil de cara afuera, ¿no? Pero alguien lo tuvo que exportar llamándolo Russell como tal, ¿no? o sea, ahí ha habido como una intencionalidad desde la cabeza de la tienda.
1: A ver, mira, mira. Claro, desde aquí te cojo un poquito de cada, Claro, Y ya,
2: Marroquí en un sobrecito
1: luego también he buscado otras cosas y me he enterado que esto no... en AF Mirica es, es como muy grande todos los programas de televisión de cocina y tal ¿no? y hay una que se llama The Migrant Kitchen que yo nunca la había visto en un, en un canal importante en PBS y tal y es como medio documental y así como de 15 minutos cada capítulo y traen a un chef o alguien que trabaja en un restaurante de origen migrante y habla de lo que es la comida para él, para la familia, lo que es cocinarla, lo que es trabajar para un jefe blanco. Entonces, lo primero que pienso yo es en Masterchef. Que en Master Masterchef habla arguiniano de esa parte, pero Masterchef como programas de cocina de verdad. O sea, no lo sigo tanto, pero creo que nunca he visto alguna receta, yo que sé, que no sea... Para que la gente aprenda, ¿no?
2: pero creo que ahí España incluso tiene, porque es que bueno, aquí Luelida es fan de todos los Masterchefs y se ve no solamente Bien. de España, sino de México, de Asia, o sea, de sitios así que la alaca, y según me cuentan, el, o sea, el, es como el complejo este un poco europeo-español, es decir, aquí los platos sí. que se hacen son todas estas reducciones sí. de, ¿no? Como esta cocina moderna que no sabe a nada y que son platos minúsculos, y sin embargo, por ejemplo, me dice que el Masterchef de México, sitios así, que sí que trabajan mucho más todos los Tradicional, como todo, ¿no? Entonces, o sea, no sé, ¿no? creo que en España ya tiene un problema hasta con ellos mismos, ya como para ponerse a hacer pues, comida <ríe> magrebía, ¿sabes?
1: Sí, sí, me lo creo, pero también, o sea, me, me creo que haya un complejo, porque es verdad que todos los restaurantes ahí de que se llevan Estrella Michelin, España, Ocda, no es precisamente por comida española, española o sea, no es un cocido, mm. es la forma en la que se hace, es cerificación, o sea, no sé sí. qué. Pero ya, más, más allá de Masterchef, yo decía, pues llama España que tiene mucha la comunidad latinoamericana y árabe, bereber y tal. Qué raro que no tenga un programa de comida solo de migrants, ¿no? Como de immigrant kitchen. Y que vengan cinco, al muxad, del y no sé.
2: Sí, pero de comida lo puedes trasladar a la música, lo puedes trasladar incluso cosas que sería no. mucho más fácil de reproducir. Fíjate, aquí estamos a años luz de Francia o de cualquier otro sitio, ¿no? Porque... Sí.
1: Y del podcast, que para eso estamos aquí nosotros también. ¡Ondas! Aprovechamos para decir que no venimos a representar a nadie con este podcast. Solo venimos a sumarnos a la industria del podcast porque está funcionando. Mediterráneo, cuando algo funciona, nos sumamos todos hasta petarlo como al Andalus. Ahí estamos. Entonces...
2: Solidaridad con el Morat, por cierto.
1: Ah, por cierto, por cierto. Sí, sí
2: todos estos años aquí estudiando fuera, ¿no? Creo que todos los hemos hecho. O sea, ya no solamente es llevarte comida, sino ya de ponerte seriamente a decir, venga, quiero saber cómo hacer esto, sí. cómo tal.
1: Sí, el hecho, esto lo tenía yo también apuntado, como que hablábamos el primer día de la identidad y de la palabra mora y tal, y Numidia decía, yo me empecé a llamar mora cuando me empezaron a llamar mora, cuando me empezaron es igual con la comida, yo me acuerdo los dos últimos años antes de irme de Tánger, además estudiar fuera mi madre insistía mucho en que yo aprendiera a cocinar y tomaba esta receta y yo, ah, paso, no sé qué, ya comer pizza congelada tal. Bueno, eh. y tal cu y cuando llegas ahí te das cuenta del vacío y de tal, ahí ya empiezas a recuperarlo pero como una cuestión fundamentalmente identitaria mm. eh, no sé, yo cuando estoy meses en Estados Unidos y vuelvo mi primera parada es España, antes de Marruecos y voy a un carnicero halal of España y veo un Raibi, para mí es... ¿sabes? La ¿Cómo? vida. <risa> la vida. Un merendina, un tal, es como que ¿Sabes? te activa una cuestión ¿Sí? emocional. Mm.
2: Y ahora el hijo que han tenido Raibi y Merendina.
1: ¿Cuál? <risa> ¿Qué hijo, Willy?
2: Sea, habéis perdido esta gran campaña publicitaria en la que no. Merendina se va a casar con Raibi y tiene un hijo que es una merendina con sabor a Raibi. <risa> <risa> ¡Guau! Wow. ¡Oh, hombre! hay una serie de YouTube ¿eh? y todo el helal, por supuesto. ¡Wow! Oh, por
1: favor, esto luego lo vemos. ¿eh?
2: Este mazo, es que hay que estar en lo que hay que estar. Net.
1: <risa> es verdad, Sarah. Vaya, vaya me una de pata haberme ¿Sabe? perdido por esta para bueno. esta... <risa> <risa> una boda que, una que nos interesa. <risa> Muchas elecciones
2: <risa> en Brasil y no sabemos que, que Merendina <risa> tiene <risa> heredero. O sea, por favor. <risa> Uno de los adornos más interesantes y suculentos de los escaparates navideños lo constituyen los clásicos volátiles colgados en espera de la olla. Pero el verdadero espíritu de estos días queda reflejado en el paisaje interior de las almas durante las fiestas del niño Dios. Todos nos sentimos un poco niños ante el misterio y la fantasía vuela ingrávida ante las figuritas de barro pintado.
1: Otro trozo de de, de hija de inmigrantes, que decía que su tía hacía msimen o rgaif. Y ella dice, nos encantaba untar esas delicias con nocilla o con miel. Y ella no entendía que le pusiéramos nocilla, ¿no? Como estas mezclas de cosas que también se hacía en magreb, no necesariamente mm. Sí, total. Y esto me recuerda a que durante años, décadas, Tanger y Tetuán han vivido de la de alimentos contrabandeados en <risa> mililía. Y entre ellos estaban los polvorones que llegaban oh, a Tanjir Tetuán. Yeah.
2: <risa> buenísima polémica. Años. Buenísima sí. polémica.
1: Contrabandeado de Ceuta. Y con el tiempo, alguien dijo ¡Hostia, los polvorones <risa> tienen manteca!
2: <risa> Pero además vendido en, en todos lados. o sea, En la puerta de cualquier bacal te podías encontrar sí, sí. una tanda de polvorones. O sea, que eso no era ni Navidad ni era nada. Era polvorones 24-7. <risa>
1: está buenísimo, tío Yo me acuerdo, me acuerdo de eso Que íbamos a Fontaxisra a comprarlo Y es verdad que no tenía No tenía una fecha fija O sea, mm, está, wow. el contrabando mm. Llega todo el año, ¿no? Y la polémica
2: era como circular Porque luego la gente se volvió a olvidar No sé si interesadamente De que eso tenía mateca de cerdo ¿eh? Volvía el debate Y alguien te llamaba la atención En plan de, oye, por pues, favor, ¿eh?
1: Exacto Empezando.
2: Yo, vale, Exacto vale.
1: y fue y fue además también la presencia del como del conservadurismo religioso en, por lo menos en Tánger ha ido a más los últimos años mm -hmm. y también o sea nuestros años 90 early 2000 y eso va <risa> <risa> para pa adelante con el polvorón Pepsi te va <risa> a <risa> <Pa> que manteca,
2: <risa> bye, manteca yo. yo mientras no veo al cerdo
1: Exacto, de todas formas ahora la última vez que estuve así vi que seguía habiendo polvorones pero ahora ponían polvorón halal y ponía halal, y venían estaban hechos en fábricas en España manejadas por eh, propietarios musulmanes y todo eso Hola, no necesariamente, a lo mejor españoles se han dado cuenta que a lo mejor ya hay una comunidad musulmana importante que hay que hacer el polvorón halal, pero lo Qué interesante es palabras. que seguimos contrabandeando el, el polvorón no. y ahora lo no traen
2: <risa> es que <no> <risa> una cosa
1: es sí, polvorón y tal, ¿no? <risa> <risa> y lo tal, entonces me, me mola mucho como ver en Tánger polvo, que pone polvorón, halal, no sé qué, y, y que lo sigan trayendo de España, ¿no? Como que nadie en Marruecos ha dicho, hostia, pues aquí hay una industria buena, a lo mejor podemos fabricar nosotros.
2: Animamos a las startups de El Mugarba que quieran emprender con esto.
1: O? Business idea. Sí.
2: Dicho. Todo ¿También? lo que lleve azúcar es un buen proyecto de startups. <risa> Por
1: eh, también se vendía, pero eso empezó a hacerse en España eh, como no cerdo, pero idea de jamón halal, ¿no? Con cordero y con eso, pero lo, lo dejaban secar con el mismo proceso que se hacía, que se hace con el cerdo, ¿no? Y así mm. tenían como más o menos, en fin. aunque no. Uh, ya, somos capaces ah. de... ¿vale? O sí. Creo que aquí podemos, aquí podemos dejarlo. Cerramos. Conectamos con el grupo de fuerzas irregulares indígenas. Hoy está con nosotros eh, Yasmin Acuartelamiento Reus. Vamos a hablar de la cuestión de la comida y el exotismo y todo esto que hemos hablado al principio. Y hay varios. No sé si empezar con el. Que en Melilla se vende helado de cuscus.
3: ¡Maravilloso!
2: ¡Mirache!
1: ¡Mlili, afparador! en No lo sé, no lo tomo claro. Y ya. Yeah. O sea ya solo faltaría preservativos de sabor de
2: a las 7 de De mañana
1: y
3: no especifica qué receta están están metiendo en el helado
1: habría que preguntar yo sí es zve es otra cosa ya y y luego en fin bueno ya que está con nosotros Yasmin, creo que podemos hablar de de esta idea de la dieta mediterránea que parece que la dieta mediterránea se queda en el gazpacho o poco más. ¿sí? No, no solo es una cuestión, eh, el pantumaca, no solo una cuestión arabista, antiárabe o tal, porque cuando tú dices dieta mediterránea ni siquiera entra la pasta, ¿no? O sea, como que el mediterráneo mm -hmm. se queda bastante limitado cuando en realidad llega hasta... En fin, entonces eh, hay muchos movimientos de inclusión de este tipo de, como de comidas dienohada, como leímos en el texto Flu, de... Ay, ¿de quién leímos? De hija de inmigrantes. De hija de inmigrantes. Y, y también a raíz de esto me mandaron un tweet que pone un grupo de musulmanas <risa> un grupo de musulmanos protesta con pancartas en catalán por la falta de variedad en la comida que les regala la organización cristiana Caritas. Bueno, en fin, el, la manera de hablarlo y del discurso está bastante claro, ¿no? El problema es que luego los comentarios son todos, yo les daba jamón, bocadillos de chorizo a partir de mañana... Eh, pues que les den panceta bueno todo así no como la un eh, que que, vaya, que se vayan a su país para que les den latigazos como Maravilloso.
2: <ríe> típico le anda tú vas a das un paseito el latigamiento sí.
1: eh, y que os dan en vuestras mezquitas bueno en ah. fin creo que, que todo esto eh, para Yesmi puede ser una buena
3: el lado de, de cuscús nos dan
1: <ríe> el lado no queremos <ríe> macarrones tiene al lado de tu <ríe> <risa> y bueno, no sé, Yasmin, eh, como hemos hablado también, eh, como hemos hablado Yasmin. antes, esta cuestión de, de los niños y cómo, ¿sabes?, si no tienen su propia comida, ¿aula? ¿qué es llevar la comida de, siendo tu inmigrante o la hijo inmigrante de España y todo esto? Y creo que tú has estado haciendo como cosas de, de trabajo, ¿no?, con eso de, de nutrición. Assalamu
4: uh alaikum -huh. con todos. Pues sí, he estado trabajando un año con, con niños y en el hospital y tal, todo que ver con nutrición. Eh, me llamó mucho la atención dando charlas con críos que no tenían como un referente en la escuela que coman lo que ellos comen. Entonces, claro, tú vas a hacer una charla para enseñarles a comer sano, ¿no? Y claro, en plan, le estás diciendo cosas en un PowerPoint que no tienen ni idea de lo que es porque no es lo que comen en su casa. Porque es que tú le dices, en plan, el arroz con esto, el salmón con esto y tal, y el niño quiere que el quiere que el -so? que bagler para merendar y desayunar, y tú le estás diciendo, pues te traes el bocadillo de atún o de lo que sea para el cole. Entonces, claro, cuando yo llegué, y se enteraron de que era marroquí, les hizo muchísima ilusión. Era como una fiesta, venían uno por uno, sí o sí, a decirme cada uno. ¿Y tú sabes lo que es reguefa? ¿Y tú sabes lo que es bagarera? ¿Y sabes lo que es cuscusa? Que está muy rico, no sé qué, leben y tal. Y les hacía mucha ilusión la, la representación de que, de que venga una nutricionista al final a un colegio y que sepa exactamente lo que ellos comen sin la necesidad de tener que explicar que es algo especial, que hace su madre en casa, que es típico de su país y tal y cual. Entonces, claro, a raíz de esto también lo, lo vi en, en lo que es el centro de atención primaria, que venían pues mujeres embarazadas a hacer visitas de, bueno, de, de seguimiento y evidentemente hay que hacerles recomendaciones dietéticas de embarazo, de lactancia y todo. ¿Qué pasa? Que, que viene la, la enfermera y le dice, pues mira, tú tienes que comer esto y esto, y arroz y pan con esto y pan integral y legumbres y en plan, y que la dieta, medite y la dieta mediterránea, pero la dieta mediterránea como si el mediterráneo solo fuera España, solo fuera el pan tomar el, el quesito diálogo, el manchego, el aceite de oliva, poco más, en plan sin tener nada en cuenta que en somos mediterráneos, que en tenemos una dieta mediterránea, que tenemos otro tipo de hidratos, que tenemos otros tipos de dulces, otras costumbres que hay que tener en cuenta que no son tan sanas, entonces claro, yo me veía haciendo el trabajo de traducir todo el rato, en el cap, en plan de que cuando veía que había una barrera lingüística, estaba traduciendo y preguntando yo, ¿pero tú comes mucho pan, no? Porque yo sé que comemos mucho pan. Y me dice, sí. ya no qué. hacer el como que era mucho más, no sé, las veía más receptivas también cuando yo les daba la información sabiendo lo que ellas comen y bueno a raíz de eso también pues yo fui a la uni muy cabreada diciéndoles que había vivido episodios súper racistas en, en las prácticas porque no se tenían en cuenta estas mujeres y además los comentarios de mierda que soltaban las enfermeras cuando se iban. así que tenía que tragármelos y, y bueno. Y me peleé con la coordinadora de mi carrera, escribí un correo al decanato, um en plan potente. Y al final mi TFG es un proyecto en el que lo que hacemos es traducir todo al árabe para que ellas sepan lo que es cuando les damos hojas de recomendaciones y hacer pirámides alimentarias y tenerles en cuenta porque al final son un 40% de la población y no se las puede ignorar y nada, debo el resumen
1: Oye, no, no, no estamos reaccionando en, en directo porque estamos teniendo algunos problemas de sonido esto está bien decirlo, no es que esté ella hablando sola estamos aquí nos estamos mirando todos
2: no, que, bueno, súper interesante y es, mira, o sea, pedazo te por ahí abriendo ¿no? abriendo camino a una reflexión que es muy interesante y súper necesaria y, y no, y que me resonaba mucho, ¿no? O sea, yo por ejemplo que he estado trabajando mucho ahora, ¿no? Con, con tema infancia, ¿no? Y en todo el tema de, de los centros de protección, o sea, es brutal como allí, claro, ya se da, además de una manera impuesta porque es el Estado, son las comunidades autónomas tutelando y vigilando a toda esa gente, en este caso niños, el y sus costumbres, ¿no? Y cosas tan básicas, pues eso, con, con que te, te sientan el mediodía en pleno ramden a que te comas tu plato y a obligar a comer ese plato, ¿no? Entonces ya no te digo que te pongan una cosa u otra, pero que, que te obliguen a comer cuando tú estás ayunando, subhanallah. Entonces, Hostia, bueno, eso porque es una... Yo eso no lo sabía,
1: tío, que no respetaran no, no, no. tampoco como los horarios de... la
2: El centro y lo que tal, pero es que en muchas ocasiones ni siquiera hay personal que hable de Rija, o sea, los niños utilizan, Bien. ¿no? Llaman a las organizaciones, en este caso, sociales, para que tú traduzcas o les digas, lady estoy haciendo ahora por favor, no me hagas comer, ¿no? Eh, y con toda la violencia asociada y tal, o sea que, que eso que hay como muchos niveles y muchos escenarios donde esta violencia a través de, de lo comestible, de lo, ¿no? o sea, de lo religioso, de ¿no? muchas facetas en las que el Estado pues está pasando tres pueblos con gente que es de aquí y viene y, o, o uh -huh. va a ser de aquí, no porque en este caso son niños que van a hacer su vida en España y que desde un primer momento los estás violentando brutalmente no con sus uh -huh.
1: tradiciones y demás. También es una cuestión de no saber aprovechar la diversidad, ¿eh? porque teniendo cocinas de otros países y que, como decía Yasmin, todos forman parte de esa idea del Mediterráneo, ¿por qué no metes eh, tu plato de, yo qué sé, de cuscús a la hostelita o algo así para los niños en cafetería? Para los niños que, que no son ni marroquíes de origen, ni musulmanes, ni nada, pero que está bien que prueben, yo qué sé, ¿no? como otro tipo de comidas. No sé. Claro que te, te
3: expongas exceso. a una manera nueva de, de, de experimentar tu gastronomía. Al final del día, esto me parece muy interesante con algo que dijo también Yasmin, esta idea de que nosotros también tenemos comida mediterránea.
1: Claro, bueno,
3: Es que a mí me hace mucha gracia cuando tengo que intentar hacer esta división, porque recuerdo sentarme con el plato de ledes, pero la sobre mm. la tortilla que ha hecho mamá ayer y los macarrones y al mismo tiempo también la, la esto, salsa matiz, o sea, sí. como que siempre han estado súper en, entrelazadas eh, estas gastronomías pero que al final del día que ya a mí se me cae la de marroquí se me cae en términos de que ya no está presente y ya me cuesta más intentar meterla en mi día que en mi día a día y es difícil porque España no tiene la misma relación con la ma, comida magarba que la que yeah. va a tener con estos super exotizados y que traen dinero y que ya... <risa>
2: bueno pero <risa> sí. no me con todo esto que decías, o sea, es muy interesante porque pasan en otros ámbitos también ¿no? o sea, lo que tú dices de que, por ejemplo, pues es tanja, tú puedas tener la tortilla de patata mientras te comer ledes y, y, ¿no? y juntar ahí todo lo, ¿no? es el, el pensar el, el Mediterráneo como lugar de encuentro, eso lo, solamente lo hacemos de un lado, porque desde el otro lado siempre han estado cerrados ¿no? o sea, yo eso lo digo siempre, cantidad de cosas saben eh, los garbas sobre los españoles y sobre lo que ocurre en sí. España, pero los españoles no se enteran ni de la mínima parte de, de los acontecimientos políticos eh, futbolísticos o lo que sea de lo que ocurre sí, en magreb entonces es que hacia arriba sí que miramos y nos abrimos incluso pese a todo no lo que, claro. lo que implica relacionarse con el norte y sin embargo desde el norte están completamente cerrados eso el, el mediterráneo está cerrado que bueno hasta con, con frontera terrestre no porque qué ocurre yeah. en el mediterráneo cuando la gente intenta cruzar yeah.
1: ¿no? claro pero eso, o sea, esta falta de desinterés viene hasta de, la de las comunidades que viven ahí en Marruecos, ¿eh? de su desconocimiento del, de la política, la literatura, la historia. El, esto lo hablamos también en el capítulo de la lengua, ¿no? la, mm -hmm. la, el desinterés en aprender el idioma porque ya hablas francés y español, entonces ¿para qué aprender ¿no? el derija o el árabe? Mm -hmm. el, más, el más interesado a lo mejor sabe quién es Mohamed Shukri, ¿sabes? como que... <risa> International <tangio>, su <yes>. hombre? <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Uno de los adornos más interesantes y suculentos de los escaparates navideños lo constituyen los clásicos volátiles colgados en espera de la olla. Pero el verdadero espíritu de estos días queda reflejado en el paisaje interior de las almas durante las fiestas del Niño Dios. Todos nos sentimos un poco niños ante el
0: misterio y la fantasía vuela ingrávida ante las figuritas de barro pintado.
1: Y os voy a poner otro audio anónimo que nos ha llegado a nuestras redes sociales. Por, por cierto, seguidnos en Instagram, La Guardia Mora. Solo hay dos páginas de Instagram: una que es la nuestra y otra que pone La Guardia Mora y es alguien fan de la Legión de verdad. O sea, nosotros <risa> somos los otros. No os equivoquéis. Sí. No os equivoquéis Es una fina persona. línea para pasar al otro lado. Exacto. Vale, al hacer.
0: ¿Qué pasa, chavales? Pues mira, este episodio me gusta mucho. Siempre he sido de buen comer. Y sí que es cierto. Que además del exotismo culinario, también abunda mucho las barbaridades culinarias. Que cuidado, tampoco es algo solo oriental. Si te vas a Londres mismo, te encuentras paellas con salchichas Frankfurt. Ojito. Yo la verdad que en este tema soy muy radical. Es decir, yo penaría con prisión. A toda esa gente que comete estos atropellos culinarios. Por ejemplo, no sé si la conoceréis, la TikToker está Berta Caparrós. Si echáis un vistazo a su canal, vais a encontrar auténticas guarrindongadas. No hay ni un solo plato, incluso yuca o platos latinos, donde no te meta la, la especia, está la, la merguez, que es un mix de especias, como conoceréis, que normalmente solo se usa para hacer salchichas y como mucho para alguna carne. Pero bueno. Entiendo que esta mujer estará fingiendo un papel para sus followers, porque tampoco es normal la cantidad de pimienta que le echa a sus platos. Debe tener una almorrana del tamaño de mi puño, si es que se comen sus platos. Y como anécdota de trash food, os voy a contar. Resulta que un buen amigo mío, español, viajó conmigo a Marruecos, cada uno en su coche, y a la vuelta, como ya sabemos... Cuando vuelves de Marruecos casi siempre te llevas una gastroenteritis de souvenir. Pues va el pobre por la AP7, llegando ya a Barcelona, y le entró tal apretón que tenía que parar a hacer de vientre. Y claro, no podía parar en cualquier sitio, es que era todo carretera. Entonces, para la carretera, y como la urgencia premiaba, y todo era asfalto, tiró de lo primero que encontró, que no era otra cosa que un tallín que había comprado, obviamente, como souvenir exótico. ¿Y por qué cuento esta anécdota? Pues porque me parece una metáfora perfecta para este episodio, que a veces de tanto exotizar, te acaba saliendo una mierda de tajín.
2: Amamos amor anónimo.
1: Amamos amor anónimo. A ver, eh, una cosa con esta TikToker de Berta Caparrós, que creo que os la mandé el otro día, que echa mucha pimienta a todo. El merguez, en mi día, es. Ana el merguez son salchichas. Hay
2: salchichas.
1: Hay salchichas. Hay salchichas. Se ve que también en carnicerías en España se está vendiendo la especia del merguez. Mm -hmm. Que es como ah. la cama mm hamara -hmm. que he echado. Que yo nunca he probado. A me la cama merguez. Pero bueno, supongo que sí existe. Total, lo que ella hace es coger. que es barrifa. Esto, nuestros oyentes buscando en Google, regifa y en lugar de untarla o la yecha como hacemos nosotros la abre por la mitad la abre ahí da mndagel de reifa y la rellena con uh, aguacate o la whatever the fuck sea ¿sí? y le echa el merguez le echa pimienta y <risa> la <risa> cierra y burrito y se lo come con leben sabes cuál es oh, cuál wow. es el problema de todo esto que en ningún momento menciona lo que está comiendo o sea no dice esto es una <risa> reifa esto es el leben esto es, ¿no? Entonces ah, es como completamente descontextualizado, le voy a echar mergueza, no sé qué. Pucho, no el merguez es mergueza
2: sin evitar. ¿Y lo hace solo con comida <risa> mgrívia
1: con todo, tío, tiene todo, o sea, todo lo que encuentra en su casa, entonces se ve que ella vive, o sea, por lo que entiendo con la familia dice lo que ha preparado mi madre para comer y tal. Y entonces entiendo que vivirán al lado chi carnicero halal que tiene este tipo de si bagre, raif, no sé qué. Y para ella debe ser ya está parte de la dieta, pero me no sé, como que a la vez me fascina que sea parte de su dieta tan malentendida. Y por otra como de dude, menciona el Como ahora
3: también
2: ha encontrado como tirón dentro de TikTok ofendiendo a diferentes comunidades, ¿no? O sea, creo que también se habrá dado cuenta de eso.
1: Pero lo, lo gracioso de eso es que la gente está muy cabreada pero por la pimienta. O sea, ella se hace famosa porque echa mucha pimienta y todo el mundo es, ah, pero ¿por qué tanta pimienta?
2: No sé <risa> no, de experiencias culinarias así lo peor O sea, que siempre se me ha repetido Mucho en típicos sitios que yo no sé Por qué caes en la trampa Y vas a un sitio y te dicen No tenemos cuscús marroquí Y tú te emocionas con los colombares venga, ponme un cuscús marroquí Y el que te traigan algo como una sopa inundada Y la semula Y flotando Dices, tío, ¿por qué? O sea, es así
1: Sí, sí ana Una vez me invitaron a eh, ¿Sabes? Es que eh, los americanos son los únicos que tienen los huevos de cocinarte. Tú cocinas en tu, tu, cocina, tu, tu puta cara y hacerlo mal. Femsi, nadie, nadie te invita. Yo nunca invitaría a un español a una paella. Te invito a un taz no, no se me ocurre hacer Femsi. Total, nadie me invitan a Moroccan cuisine, con lo que sea, at night. Y me hacen morra falafel, digo, hombre, esto, oh, wow. esto uh, digo, mira, yo el primer kebab y falafel que me comió fue cuando llegué a España, o sea, hombre de Dunia me hicieron a falafel tan cuando
2: crecieron. No era ni kebab, que aquí en España no vea qué pesadito con lo kebab, kebab.
4: Es que hablando de, de esto, del kebab y tal, es que me he acordado de una anécdota ya mía, en plan, que estábamos en clase, claro, ¿eh? si se supone que somos todos nutricionistas de Emma, Rubina y tal. Y hacíamos pues antropología, pues para, para tener en cuenta las culturas y tal, y lo que come cada cultura, ruina y y tal. Y teníamos, o sea, ya esto ya es el puro racismo. Y teníamos que entrevistar en plan a, a gente de diferentes culturas para tener en cuenta en plan todo, cómo comen, la forma en la que se sientan en la mesa, la relación que tienen en plan a nivel familiar y la comida, qué es lo que suelen comer, qué, es, qué especies usan, cómo la comida y las celebraciones, en plan, la abarcamos todo, entonces claro. Los catalanes y en mi clase pues tenían que entrevistar a pakistaníes, a gente de Senegal, a gente de cualquier tipo de persona extranjera que haya en Reus y que tenga una cultura más diferente que el de directamente no los quisieron entrevistar porque según la profesora hay muchos marroquíes y es muy fácil y, 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 y la cultura diana no interesa directamente, se llama, nos han excluido de que los entrevisten en a la comida diana Total, que yo fui a entrevistar un pakistaní y me lo contó todo, tal, a explicando que sí súper contenta, y hablé de que tienen andúncio de chicken masala en el, en el indios y tal en plan cosas parecidas que estuve comparando que calla, pero qué dices que el kebab es moro qué lo que me estás contando qué es en plan pero es que de toda la vida el kebab es moro no sé qué
1: qué fuerte tío o sea ya, es que me encanta que te digan de toda la vida qué vida una cosa que me acabo de acordar también ahí de Día de, de, de Racismo, esta me lo, contó, me lo contó un amigo de Madrid, que se ve que estaba en clase y no sé qué pasó, si el profe le pilló Zahman no prestando atención, con el móvil, con no sé qué algo así, ¿no? Y entonces el resumen como que al final le acaba diciendo, era una universidad privada, ¿no? Y le dice, ah, si tu padre se entera que estás pasando, llama con el pastizal que tiene que mandar y tal, como algo así, te colgaría como un kebab y entonces sí sí te colgaría como un kebab y el, y el chaval este el amigo que es muy muy agudo muy tranquilamente le dice el kebab es turco no es marroquí Oy, y se, se ve que se hace un silencio en la clase mortal en el que el propio profesor dice ah pues mira una cosa que me llevo que
2: no, Qué debate dialéctico más uh, interesante. <risa>
1: ni cabreado ni nada, He ido como cabizbajo y tal. Bueno, en fin, si me quieres insultar, ok, pero... Know your fucking references. <risa> Es you.
2: Y, y algo, no sé si, o sea, no he llegado nunca, no sé si hay algo escrito al respecto y tal, pero sí que me parece como muy curiosa y apasionante la, la historia esta de los French Tacos, ¿no? O sea, porque Dios es, Dios. Es, es brutal el tema, es decir, es algo que además ahora está aterrizando en Marruecos, o sea, ahora se están Uf, abriendo tacos no a Tutiprén que ya no encuentras shawarma, que yo soy fiel al shawarma, sí, a mí los tacos dijo, no me claro. gustan <risa> y entonces es como no una comida que primero se llama taco que ya genera no digamos eh, locura con lo que viene siendo un taco real mexicano eh, que se genera en Francia según tengo entendido por um, mujahiri no por la regas que allí sobre todo la cultura arg argelina que, ¿no? que además hay la sosa algerienne las salsa andaluz, ¿no? son como todos salsas eh, nuestras en pueblo, y que luego esto ahora se genera como en la diáspora y que ahora viene como una megacultura ¿no? que se está Esparciendo ¿no? por, por en este caso Marruecos ¿no? que se abren tacos cada día entonces, sí, wow, sí. pedazo de historia
1: Sí, sí, tío, total, total Marruecos anda tres grandes businesses no Teleboutique, farmacia French Tacos <risa> Luego <risa> el narco juega en otra liga, you, pero <risa> la, lo, lo, la cultura urbana. El problema es que la gente prefiere consumir eso, tío. O sea, es que hay un. Y lo que hablamos en la primera parte, que decía también Numidia y tal, de el hecho de que el sushi cueste 20 euros y el bocadillo 3 euros. En la de Magreb, yo he visto a Peña preferir el French Taco a Baysar, a Jobs mm. Magreb Milvana, rellena con un montón de cosas que está buenísimo. No sé, como que hay cierto ahí también en fin, no quiero decir neocolonialismo but... hombre, sí, sustituir la verdad, las manos
2: sí. por el tenedor y el cuchillo mm. Mm. Exacto,
1: claro, claro ahí está. Exacto,
3: exacto, exacto. Ahí está. Esto, esto es un dilema que he estado teniendo las últimas dos semanas, que me he dado cuenta conscientemente de que he echo de menos comer con las manos sí, aquí todo está, siempre el cuchillo y tenedor tal cual, y es una locura
1: es que te bueno. miran, te miran, tío, es, es como ah. esto de no de no querer llamar la atención, Femsi, como, como los niños que no quieren llevar el rojo rojo
4: de rojo de de rojo Hablando de esto, de comer con las manos me llama la atención porque también tuve una pelea con un chico de mi clase es que no trae grande con esta gente sobre esto que estábamos hablando de la forma de comer de, en X culturas y yo dije que coge y dice es que a mí me da un ascazo comer con las manos que están en todas las en pan pero faltando respeto totalmente y le dije a que cuando vas a un asiático y te ponen dos palitos haces el esfuerzo de intentar coger dos palitos en la pieza es sushi entonces ¿por qué faltas el respeto de una manera en Tajin cuando Ana por ejemplo en los espaguetis me han neclado el espagueti pues sí que voy a coger el tenedor y lo voy a enrollar y me voy a comer el espagueti pero Tajin no tiene ningún sentido necultajin con con cuchillo y tenedor, porque es que es una comida que no está hecha para comerse con cuchillo y tenedor. Está hecha pues para coger el pan, pues poner el pan en el caldito y comértelo. Entonces es eso, es como una falta de respeto constante. También hacia el hecho de que comemos de una forma, según ellos, asalvajada y antihigiénica por comer mecladiana como se debe comer, que es con las manos. Pero luego no critica a una persona cuando ven cogiendo una pizza con la mano o las patatas fritas con las manos. Y nada, eso es algo que a mí me, me da muchísima, muchísima rabia.
2: Sí, pero si te das cuenta, también hay como una gran diferencia entre lo que viene siendo un plato comunitario, donde toda la gente participa claro. y ¿no? Y va peleándose casi por los trozos, habla canatec, me da no sé qué, no sé cuándo. O sea, toda esa dinámica de grupo que se genera así como colectiva, en torno a un plato, en torno a un tacho, un tacho, lo que sea. Y luego este tipo de comidas que ha mencionado Yasmi, que también es muy del rollo, bueno, este tema del fast food como individualista americano, de tú con tu platito, de tu hamburguesa, tus patatas y tu porción de pizza, ¿no? Es como, no, no sé si tienes también algo que ver el hecho de que sea el tuyo entonces tú mismo de ti mismo no tienes asco ahora el compartir con la comunidad un plato total,
1: total. <risa> total tienes toda la razón además esto de individualista de comprar on the go e irte o sea nadie espera claro. que tú te quedes a, a comer en el, el sushi no sé qué o sea en, en muy pocas que ahí no pues hasta aquí el capítulo de lo comestible. Seguimos buscando sponsors. Hoy más que nunca el mensaje va dirigido a las carnicerías halal y la antcomsi especias del si no hablo habló la publicidad. Las helanots, cualquier tipo de especias, nos la mandáis y nosotros probamos y y así es. Se <tose> la es mandamos hacemos. a la TikToker
3: esta, a la Exacto.
1: caparros. <tose> y la <tose> antcomsi frutos secos, fawakih el fue fawakih el yebisa ya está. Inshallah, nos vemos en 15 días. Y eso, dependiendo de los papeles, ya sabéis cómo va esto.
3: Salam alaikum, salam 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 alaikum,
1: salam 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 alaikum,
4: salam 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 salam